0: الجزيرة بودكاست إنه عام الف وتسعمائة وكل شيء يجري على ما يرام داخل مكاتب دي سي كوميكس دي سي هي زعيمة قصص الأبطال الخارقين بلا منازع إنها تنشر قصص سوبرمان وباتمان وهل هناك أعظم من ذلك؟ لا أحد يجرؤ على المساس بدي سي. أليس كذلك؟ في هذه الليلة، يسهر اثنان من مؤلفي الشركة لوقت متأخر في العمل. أحدهما يدعى آرنولد دريك، وهو شخص مفعم بالحيوية من نيويورك، بدأت علاقته مع كتابة القصص المصورة حينما كان طريح الفراش لفترة وجيزة أثناء الطفولة. الكاتب الآخر يدعى باب هاني. وهو ضابط سابق في سلاح البحرية كان يعمل روائياً واتجه إلى القصص المصورة عندما كان في حاجة إلى المال كلاهما الآن في منتصف العمر في تلك الليلة المتأخرة يسيطر على الرجلين شيء من الملل ومن ثم يشرعان في البحث عما يمكن قراءته لذا يتوجهان إلى جزء آخر في الطابق العاشر من المبنى حيث يتم الاحتفاظ بالقصص المصورة الجديدة قبل إرسالها إلى إكشاك بيع الصحف يبدو المكان خالياً فقد غادر الجميع إلى منازلهم هذه الليلة المطبوعات مكدسة بأعداد كبيرة ليست كلها مطبوعات دي سي فقط بل هناك غيرها من مطبوعات نشر القصص المصورة الآخرين أيضاً يشرد المؤلفان أثناء تقليبهما في القصص إنهما يبحثان عن شيء أي شيء قد يلفت الانتباه هيني يقرأ إحدى القصص التي اختارها بعشوائية من الكومة أمامه حينما يستوقفه ما يراه أرنولد تعال إلى هنا انظر ما الأمر؟ انظر إلى هذه القصة هنا اقرأ هذا <تصفيق> واو نعم هذه القصص رائعة مختلفة حقا وقع الرجلان في حيرة ومعهما حق فهذه القصة التي عثرا عليها بمحض الصدفة هي من أعمال دار نشر كادت أن تتوقف عن العمل منذ بضع سنوات لقد انتهى عهدها بالفعل وأضحت الآن طيفاً غابراً من مجد سابق تنشر القليلة من القصص كل شهر وليس لديها إلا موظف واحد بدوام كامل ولكن في خطوط هذه القصص الجديدة يستشعر دريك وهيني نوعاً مختلفاً من الطاقة إنها طاقة جامحة ذات فورة شبابية جذابة لكنها أيضاً بأسلوب روائي ناضج الشخصيات مثيرة للاهتمام وقد تم إعدادها وكتابتها بعناية كيف أجاد المؤلف هذا الأمر؟ لقد استحوذ على الرجلين شعور غريب وبدا كأنهما يستشرفان مستقبل القصص المصورة وما يثير قلقهما هو ألا تدرك دي سي قطار هذا المستقبل لذا يأخذان نسختين من القصص لعرضهما على المدير التنفيذي لدي سي يجب عليهما تحذيره بشأن هذا النهج الجديد للقصص المصورة إنهما فقط يأملان ألا يكون الأوان قد فات من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع واندري هذا بودكاست حروب الأعمال اليوم نتابع المنافسة المستمرة منذ عقود بين مارفل ودي سي. هذه هي الحلقة الثانية. السيد لي المذهل. في الحلقة السابقة التقينا بستان لي، وهو كاتب ومحرر محبط في مارفل كومكس، كان قد عقد العزم عام 1960 على الاستقالة، لكن هذا لم يحدث بالطبع. فقد جاءه رئيسه مضطرباً وقلقاً من نجاح دي سي وسلسلتها الجديدة فرقة العدالة الأمريكية وطلب منه تأليف قصة منافسة في النهاية صمم لي أن يؤلف تلك القصة الجديدة بطريقته وهذا القرار من شأنه إطلاق ما يسمى عصر مارفل إنه العصر الذي أطلق العنان لموجة كبيرة من القصص الجديدة والأبطال الجدد الذين هم إلى يومنا هذا أشهر نجوم السينما في جميع أنحاء العالم هذه هي القصص التي وجدها مؤلفا دي سي هيني ودريك في تلك الليلة من عام 1962 الحقيقة هي أن طفرة مارفل تلك لم تظهر بين عشية وضحاها بل بدأت عام 1960 داخل تلك المكاتب الفارغة بشركة مارفل في جادة ماديسون بمدينة نيويورك تم تكليف ستانلي لي بتأليف قصص أبطال خارقين جديدة لكنه مجرد كاتب ومحرر إنه لا يزال بحاجة إلى فنان شخص يتعاون معه شخص يمكنه رسم أفكاره وبث الحياة في أي قصة خيالية يبتكرها وجد ستانلي ضالته في رجل يدعى جاك كيربي حسناً ربما لم تسمع بهذا الاسم من قبل وإذا كان ذلك صحيحاً فإنه أمر مؤسف لأن هذا الرجل سيصبح دوره هاماً للغاية في النجاح الذي ستحرزه مارفل تماماً كدور ستانلي نفسه ربما كان فقط بحاجة إلى دعاية أفضل ليس إلا كيربي مثل لي من مواليد مدينة نيويورك حيث ولد عام 1917 على الجانب الشرقي القاسي الفوضوي كان والده يعمل في مصنع للملابس وكانت أسرته فقيرة لطالما أبدى كيربي كراهيته لذلك الحي الذي نشأ فيه لأنه كان مليئا بالعصابات وأعمال العنف كثيراً ما كان كيربي يتعرض للهجوم في الشوارع أو على أسطح المنازل وكان عليه دائماً أن يجد طريقاً للنجاة تماماً كما سيفعل أبطاله لاحقاً بدأ اهتمام كيربي بالقصص المصورة ذات يوم بالصدفة كان يوماً عاصفاً منطراً حين رأى مجلة قصص مصورة تطفو فوق بركة ماء وعلى غلافها رسم لمركبة فضاء سحرته الرسوم داخل المجلة وبدأ يعلم نفسه الرسم وهو في الحادية عشرة من عمره مستعيناً ببعض الكتب الإرشادية من المكتبة لاحقاً عمل في مجال الرسوم المتحركة والقصص المصورة بشكل احترافي وأول أعماله الكبيرة لمارفل كان كابتن أمريكا بردائه المصمم بألوان العلم الأمريكي حاملاً درعه الخارق الذي لا يمكن تدميره والذي يتصدى به للأشرار وهي الشخصية التي وجدت طريقها للعرض على التلفزيون مبكراً أنا والمامور قضينا على موجة الجرائم في هذه البلدة من قبل أتذكر؟ بالطبع، لكن الفضل يعود في ذلك إلى كابتن أمريكا الغامض الذي قام بمعظم المهام بدلاً منك عمل كيربي في مارفل لمدة عام تقريباً قبل أن ينشق عنها ويتحول إلى دي سي عام 1941 ولكن في الخمسينيات عاد إلى مارفل مرة أخرى، وسرعان ما أصبح اليد اليمنى لستانلي. سويا أنتج الثنائي المئات من القصص الرومانسية وقصص الرعب والخيال العلمي على مر السنين. لذا في عام 1960، عندما أعطي ستانلي الحرية من قبل رئيس مارفل لينافس سلسلة دي سي الجديدة فرقة العدالة، يختار لي كيربي ليحارب بجانبه. ويصرح على الفور أنه يريد أن يأخذ مساراً جديداً من المستحيل أن أنسخ ما تقوم به دي سي لنصنع نوعاً مختلفاً من فرق الأبطال الخارقين ضاق ستانلي ذرعاً بكتابة القصص للأطفال الصغار إنها قصص بسيطة وتافهة ومملة أيضاً هذه المرة سيحاول ستانلي كتابة شيء قد يرغب الكبار في قراءته شيء قد يرغب هو نفسه في قراءته إنه يرغب في قصة يكون الحوار فيها واقعياً وفي شخصيات تنمو وتتعلم وقصص ذات حبكة لم يتم إعادة تدويرها واستهلاكها ملايين المرات يشرع هو وكيربي في العمل يدونان بعض الملاحظات السريعة يبدآن تأليف الشخصيات ويخلقان علاقات ديناميكية بين الشخصيات يجسدان الأفكار ويرسمان الأبطال يتخيلان الحبكات الدرامية ويخلقان أكواناً وعوالم خيالية والنتيجة هي قصص مصورة حول مجموعة من المغامرين الذين يسافرون إلى الفضاء ويتعرضون لقصف من قبل أشعة كونية كانت السبب في تحولهم بعد ذلك تلك القصة تدعى The Fantastic Four وإليك كيف يصف لي لحظة البداية التي اكتشف فيها شخصيات العمل ذواتهم الجديدة إنهم جميعاً مختلفون الآن وهم يشعرون بذلك على الرغم من أنهم لا يعرفون حتى الآن ما الذي تغير بالضبط ريد ريتشاردز زعيم المجموعة يمكن أن يحول نفسه إلى رجل مطاطي قابل للتمدد صديقته سوزان ستورم يمكن أن تخفي نفسها وأخوها جوني ستورم بإمكانه التحول إلى شعلة بشرية مشتعلة ولديهم صديق يدعى بن جرام يتحول إلى وحش برتقالي صخري يعرف ببساطة باسم الشيء وهو أقوى من الفيل وأقبح بقليل أيضاً. لم يكن هؤلاء الأربعة يرون قواهم الخارقة الجديدة نعمة بالضرورة. في البداية اعتبروا أنفسهم وحوشاً. في الواقع، لقد شعروا بالخوف حين تحولوا أول مرة. وحين شاهدت سوزان ستورم صديقها ريد ريتشاردز يتمدد، شعرت بالذعر. لا حتى أنت يا ريد يشعر ريد بالاشمئزاز ما الذي حدث لي ماذا حدث لنا جميعا في حركه ثوريه ضد مثاليه ابطال دي سي الخارقين يعاني ذا فانتاستيك فور من نقاط ضعف خطيره ايضا فهم يظهرون كعائله كثيره الشجار ومفككه في بعض الاحيان ولكن رغم ذلك لا تزال عاطفه الحب تجمع بينهم وعلى عكس شخصيات دي سي كوميكس الذين يختبئون وراء هويات سرية يبدو أن أبطال مارفل الخارقين هؤلاء يستمتعون بوضعهم كمشاهير ربما مثل ما قد يفعل الناس العاديون يصل العدد الأول إلى أكشاك بيع الصحف في نوفمبر عام 1961 لا يحدث ظهوره هزة كبيرة بالسوق ولا يجذب جمهورا كبيرا كذلك، لكنه يحظى بمجموعة متواضعة من القراء المتحمسين الذين يدركون على الفور أن لي وكيربي يقومان بشيء لم يسبق له مثيل في قصص أبطالهم الخارقين الجدد. تنهال عليهم رسائل الثناء بالبريد، ويتم نشر هذه الرسائل في الأعداد التالية: «ذا فانتاستيك فور » قصة مثيرة للاهتمام ومختلفة، أكثر إثارة من أي قصص مصورة أخرى. «لقد مللت من قصص الأبطال المثاليين التي اعتاد المؤلفون كتابتها، إنني أحب الصراعات الشخصية الحقيقية بين الشخصيات الأربعة، وآمل أن تحافظ على تلك الواقعية. كانت «ذا فانتاستيك فور » بشكل ما بمثابة هزة أرضية، لا يزال صداها يتردد. يطلب مارتن جودمان مالك مارفل من لي أن يؤلف قصصاً لأبطال خارقين آخرين لي من معجبي شخصية فرانكنشتاين الخيالية ولديه فكرة عن قصة مصورة بطلها وحش ولكنه وحش بإمكان القراء أن يجدوا فيه شيء يشبههم وبناء على ذلك الشبه يسهل عليهم فهمه والارتباط به لذا يدعو كيربي إلى مكتبه لمناقشة فكرته العجيبة انظر يا جاك أعتقد أن أكثر شخصيات الأربعة تأثيراً هو The Thing هو من يحصل على أغلب بريد المعجبين لذا ما رأيك أن نبتكر وحشاً آخر؟ يشعل كيربي سيجارة أه لكن دعنا نجعله وحشاً قادراً على التحول من هيئته البشرية والعودة إليها كذلك ولنعطه هوية سرية كما هو حال الأبطال الخارقين الآخرين حسناً، وحش مجهول ولطيف هذا ما تريد؟ جاك ستعتقد أنني مجنون ولكن هل يمكنك رسم وحش وسيم؟ أو على الأقل وحش ودود المظهر؟ (تصفيق) حسناً وحش وسيم فهمتك دعوني أخبركم بقصة هذا الوحش الوسيم حين يتعرض عالم لأشعة جاما يجد في نفسه القدرة على التحول إلى مخلوق ضخم أخضر وقوي يقلب لي في القواميس باحثاً عن اسم لبطله حسناً لنرى بلاب آه لا لا هانك لا 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 يبدو ذلك مناسباً هولك نعم هولك يعجبني ذلك هذا هو إذا لنسميه The Hulk انجذب القراء إلى قصة تلك الشخصية المأساوية يتلقى كيربي في وقت لاحق رسالة من طالب جامعي يخبره أن سكنه الجامعي اختار هولك ليكون تميمة الحظ الرسمية لهم وهو ولي يعرفان أن الشخصية لامست مشاعر القراء بالنسبة لبطل مارفل المقبل لدى لي فكرة مثيرة للاهتمام ليعرضها على رئيسه مارتن جودمان حسناً لقد كنت أفكر في أمر ما أرغب في تأليف قصة عن بطل لديه بعض القوى الخارقة لكن قوته الرئيسية هي أنه يستطيع التمسك بالجدران جاءتني الفكرة من مشاهدة ذبابة في مكتبي ذبابة على الحائط حسناً أخبرني بالمزيد لن يكون هذا الرجل ناضجاً مثل الأبطال الخارقين الآخرين بل سيكون مراهقاً يعاني من نفس المشاكل التي يعاني منها أي مراهق عادي مثل الحساسية أو حب الشباب أو المشاكل العاطفية أياً كان أن تعلم أن المراهقين ليسوا أبطالاً هذا بخلاف أن الأبطال الخارقين لا يواجهون مشاكل شخصية فهم لا ينقصهم أي شيء إنهم أبطال خارقون ما تقترحه يبدو كشخصية كوميدية لا لا إنها ليست كوميدية بل هي دراما وهذا ما يميزها أريد أن أدعوه سبايدر مان الرجل العنكبوت ماذا؟ هذا اسم فظيع يا ستان. ماذا بك؟ الناس تكره العناكب. في نهاية المطاف يلين جودمان نوعاً ما ويوافق على وضع القصة ضمن سلسلة تحمل اسم لكن جودمان يعلم أن الفكرة ستفشل وسيتم إلغاؤها على أي حال أما بالنسبة للرجل العنكبوت فأظن أننا لسنا بحاجة إلى إخباركم بما سيحدث بعد ذلك أليس كذلك؟ تتألق مارفل لقد خرجت من حالة السبات العميق لتصبح كياناً مبدعاً في غضون بضعة أشهر فقط عشرات من العناوين والشخصيات الجديدة تتوالى تباعا ثور دير ايرون مان ذا اكس مان بلاك بانثر يبدو خيال الشركه بلا حدود ومبيعاتها ايضا تنطلق مارفل من بيع 16 مليونا و100 الف نسخه عام 1960 الى ما يقرب من 32 مليون نسخه بحلول عام 1965 لا تزال هذه الأرقام صغيرة بالنسبة لمبيعات دي سي ولكن بالنسبة لكثير من قرائها الذين سئموا من الكتب المصورة بما في ذلك طلاب الجامعات فإن مارفل تقوم بكل الخطوات الصحيحة والاستعاب عدد قرائها الجدد تنشئ مارفل نادياً للمعجبين اجل ميري مارفل مارشنج سوسايتي انه ناد يجمع محبي المتعه من جمهور مارفل الشغوفين بتحليل شخصيات الروايات وتتبع معلوماتها والذين كما يحب لي ان يطلق عليهم تايتانيك ترو بليفرز ربما تتساءل عن رد فعل دي سي أمام شعبية مارفل غير المتوقعة الحقيقة أن شركة النشر العريقة لا تزال متقدمة على مارفل بشكل كبير على الأقل من حيث الأرقام إنها تبيع الملايين من قصص سوبرمان وباتمان وغيرها من القصص المصورة في السنة ومعظم جمهورها من الأطفال الأصغر سنًا وهكذا فإنها تظل الشركة الرابحة لفترة من الوقت. ومع ذلك، ذهب دريك وهيني بقصص مارفل تلك لرئيس دي سي هاري دوننفيلد ليحذراه. دريك هيني تعال يا ما الأمر؟ عليك أن ترى هذه القصص، إنها لا تشبه أي قصص رأيتها للأبطال الخارقين من قبل. نعم، فالشخصيات تأتي بحبكة وتفاصيل معقدة أبطالهم يشبهون البشر الحقيقيين انظر، إنها رائعة حسناً، أين المشكلة؟ نحن نحقق مئة مليون دولار في السنة وهؤلاء، ماذا يحققون؟ خمسة وأربعين مليون دولار؟ أخرج من مكتبي لكن يا سيدي أخرج كان دانانفيلد يجلس على أطنان من المال وهذا جعله... متغطرسا لكنه فشل في الشعور بتحول الرياح حتى داخل مكتبه ولو كان منتبها فلربما لاحظ ان هناك منشقين او بالاحرى عملاء مزدوجين حوله الفنان جين كولان كان يرسم قصصاً رومانسية في دي سي عندما قرر أن يحاول في الخفاء رسم الأبطال الخارقين لمارفل أيضاً ولكن دون مغادرة دي سي كان يعمل مع كلا الطرفين مستخدماً اسمه المستعار آدم أوستن للنشر مع شخصية مارفل البحار وهذا الأمر يجعل لي في غاية السعادة لعبة التخمين المفضلة للجميع في هذه الأيام هي محاولة معرفة الهوية الحقيقية للرسام الماهر لشخصية البحار آدم أوستن نعم كما خمن معظمكم آدم أوستن هو مجرد اسم مستعار وفي يوم ما سوف نكشف عن اسمه الحقيقي لكم مشكلة كولن هي أن أسلوبه في الرسم مميز للغاية والكثير بإمكانهم التعرف على عمله فور رؤيته حتى تحت ساتر ذلك الاسم المستعار. يواصل كولن العمل خلصة لكلتا الشركتين، ولكن في أحد الأيام، تنهار خطته عندما يمر على مبنى دي سي لتسليم بعض أعماله الفنية. بينما ينتظر المصعد، تفتح الأبواب ويخرج منه مالك مارفل مارتن جودمان الذي لم يكن من المألوف أن يزور دي سي كثيراً مرحباً جين بادره رئيس مارفل ألماكر لقد بدأ الأمر شديد الوضوح لأي شخص على مرمى البصر أن كولان رسام دي سي يعمل لدى شركتها المنافسة كولان في موقف صعب الآن ولكن في اليوم التالي يدعوه لي ويعرض عليه وظيفة بدوام كامل في مارفل وبأجر أفضل أيضاً يجد لي المتعة في توجيه الضربات لدي سي وسرعان ما يبتكر طرقاً جديدة لاستفزاز منافسه اللدود فلسفته يمكن تلخيصها على النحو التالي حتى ولو لم تكن مارفل في المرتبة الأولى فلا يعني ذلك أنها غير قادرة على التصرف على هذا الأساس فضلا عن الشخصيات الجديدة، فإن واحدا من أهم ابتكارات ستانلي في مارفل هو إعطاء المقالات الافتتاحية طابعا مميزا. مقالات افتتاحية في القصص المصورة. حين كان ستانلي طفلا، كان أحد مؤلفي روايات الأطفال التي يقرأها يجيب على رسائل القراء في نهاية كل كتاب. لقد علق هذا الأمر في ذاكرتي، لي وأقسم أنه سيحاول جعل قراء مارفل يشعرون بالتقدير ذاته وقام بذلك بالفعل بدأ التواصل مع قرائه بلهجة ودودة على صفحات رسائل الناشر ومن خلال عمود شهري ينشر في كل قصص مارفل في الأيام التي سبقت الإنترنت والبريد الإلكتروني كانت هذه الطريقة بمثابة الخط المباشر للتواصل مع القراء وهنا بدأ لي في رمي بعض السهام صوب دي سي ستكون هذه ساحة المعركة العامة بين مارفل ودي سي لي مصمم على إشعال روح التنافس بين الشركتين وبذلك يجبر القراء على الاختيار بين الفريقين واحدة من الحيل المفضلة لديه كانت السخرية من منافسته بتسميتها العلامة التجارية إخ. إنها مزحة على وزن العلامة التجارية إكس، وهي حيلة طريفة شائعة في الإعلانات، تستخدم للإشارة إلى المنتج المنافس عندما لا يمكن ذكر اسمه صراحة. وفي عام 1965 يلقي لي إحدى تلك الحيل صوب دي سي. هل لاحظتم محاولات تقليد مارفل البائسة في الأونة الأخيرة؟ التقليد قد يكون هو الطريقة الأمثل للتعبير عن الإعجاب، لكننا لا نريد أن يحصل قراء مارفل الأعزاء بالخطأ على قصص العلامة اخ، معتقدين أنها القصص الحقيقية. يحب القراء هذه الحيل، وسرعان ما يشاركون فيها، متبعين أسلوب لي في التقليل من دي سي والسخرية منها. اثنان من معجبي مارفل من ولاية نيوجيرسي كتبا هذا في رسالة مطبوعة في عدد عام 1966 من The Amazing Spider-Man عندما تقرأ قصص العلامة أخ المصورة فأنت تقرأ مجرد كتاب فكاهي ولكن عندما تقرأ قصص مارفل فأنت تقف متباهياً وتتحدث بكثير من الفخر لي في أسعد لحظات حياته لقد أسس جيشاً من جمهور مارفل المخلصين وفي الوقت ذاته يؤجج نار المنافسة المشتعلة في عمود آخر يعرض باستهزاء أن يبيع لدي سي بعض النصوص القديمة من مارفل حتى يتمكنوا من اللحاق بهم والبقاء في اللعبة يا لها من كلمات قاسية استقبلتها دي سي وموظفوها بنوع من الاستنكار والغضب من هو ستان لي هذا ليوجه إليهم الصفعات على هذا الشكل المهين؟ إن مبيعاته لا تحقق حتى جزءاً صغيراً من مبيعاتهم لسوبرمان في النهاية تجاوزت ضربات لي قدرتهم على الاحتمال وتوالت رسائل قرائهم الغاضبين من معاملة مارفل لدي سي لذا ليس لدى الشركة خيار آخر سوى الانتقام ورد الاعتبار تشتعل الحرب الكلامية بين الشركتين. تُطلق الرصاصة الأولى في عدد عام 1965 من قصص سوبرمان. قارئ يدعى هاوارد برجر يكتب مشتكيًا من محاولات لي المستمرة للسخرية من دي سي. محرر من مجموعة منافسة من ناشري القصص المصورة دائماً ما يقلل من شأن مجلاتكم في صفحات الرسائل الخاصة بمعجبيه مستخدماً المزحات الخبيثة والتلميحات إنه لا يظهر أي نوع من أنواع اللعب النظيف أو الروح الرياضية وعلى الدوام يشير إلى مجموعة دي سي باسم العلامة التجارية أخ أقترح أن نتحد نحن قراء دي سي ونشير إلى مؤلفاته باسم العلامة التجارية أي أو أنا تشير إلى عقدة الغرور والأنانية الكامنة في شخصية ستانلي فهو دائماً ما يقول لقرائه كم أنا مؤلف عظيم وكم هي رائعة قصصي ما رأيكم؟ محرر دي سي يوافقه الرأي بكلمة واحدة بليغة رائع بعد القليل من الوقت يواجه لي هجوماً وحشياً في كل مكان على صفحات رسائل دي سي يصف أحد القراء مارفل بالعلامة التجارية الأنانية وثاني يدعوها بالعلامة التجارية المزعجة وثالث ينعت الشركة بالمقلدة وهكذا سريعاً تمتد نيران ساحة المعركة نحو القصص نفسها في أحد أعداد باتمان عام 1967 يدور البطل في حركة بهلوانية حول أحد أعمدة الأعلام وهو يقول في نفسه هذه إحدى الحركات التي فعلتها قبل أي شخص آخر بما في ذلك هذا الوافد الجديد بيتر الذي يغزل شباكه خذ هذه الضربة يا سبايدر مان كان صعود مارفل خلال الستينيات سريعا تقفز مبيعات الشركة من نحو 18 مليون دولار عام 1961 إلى 45 مليون دولار في عام 1968 إنها مسيرة هائلة تثير الحسد في الحقيقة ولكن رغم ذلك لا تزال الشركة متأخرة عن منافستها وسبب ذلك يعود إلى حد كبير إلى أن DC تنشر المزيد من القصص انها لا تزال تشعر بانها البطل الذي لا يقهر مثل بطلها سوبرمان سوف تنقلب الاحوال ويتغير كل ذلك قريبا فالشركه التي ابدعت قصص الابطال الخارقين الامريكيين تواجه امواجا عاتيه وسوف تجد نفسها قريبا في محاوله يائسه لمحاكاه الشركه التي تجاهلتها من قبل وفي كثير من الأحيان سينتهي الأمر بنتائج محرجة وحين تفشل كل المحاولات سوف تلجأ إلى السرقة آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال استمعوا إلى حلقاتنا عبر أبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت دوت دوت نت دوت كوم وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها قدم هذه الحلقة في نسخة اللغة الإنجليزية ديفيد براون كتب القصه تري تاكر وهو مؤلف كتاب سلاك تفاصيل الصراع الملحمي بين مارفل ودي سي في 50 عاما كارن لوي هي المحرره وكبيره المنتجين وقامت باي ايريا ساوند بتصميم الصوت منتجنا التنفيذي هو مارشل لوي اخرج السلسله هيرنان لوبيز لصالح شبكه وونري